0: 各位听众朋友好，现在是《静说日本》的时间。这几天，我在陪同深圳商会的考察团在日本考察氢能源，并充当讲解员。自从去年五月，李克强总理访问日本，在北海道参观了丰田汽车工厂的氢能源汽车之后啊，氢能源成为我们中国社会，尤其是产业界关注的一大热点。据悉。各地已经出现了好几个氢能源的工业园区，有数万家氢能源公司诞生。那么，日本的氢能源的开发利用，它到底进入到了一个什么样的阶段？日本政府的发展目标到底是什么？在这期节目当中，我为大家来做一一介绍。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本的氢能源是从上世纪九十年代开始研发的。最初考虑将氢能源作为汽车能源的研究，是由丰田汽车公司的四名技术人员以兴趣小组的形式开始的。那是1992年。在公司的资金支持下，这个兴趣小组的参加者呢是人数越来越多。后来呢，就直接变成了公司的新能源研发部，并于2014年呢，生产出了第一代的氢能源的试验车。这辆试验车在极寒的加拿大北部和北海道的北端地区，以及高温的非洲大陆，进行了反复的耐寒、耐高温。耐冲撞的实验，在获得一系列实验数据之后，于2016年呢，正式推出了第一代的氢能源车，叫未来。到目前为止，在日本和美国市场已经销售了 16,000 多辆。第一代的新能源汽车，全长是 4.89 米，它有这么几个特点：第一。它不用汽油，也不用锂电池作为动力源，而是使用液化氢气。第二，氢气、氧气的合成反应排放出来的不是尾气，而是清水，所以呢，这辆车就实行了零排放和零污染。第三，车辆的中间部分的底座有一个氢气和氧气的合成装置，被称为是燃料电池。当然，这个燃料电池。不是一般概念上的蓄电和放电的电池，而是一个氢氧的反应堆。第四，车上搭载有两个氢气管，一次充气只需要三分钟左右时间，充三分钟左右时间就可以行驶650公里。充满为止是 10.5 公斤，目前的价格呢是 5,000 日元，大约是300块人民币，与汽油的价格呢？相同。第五，这汽车呢，它没有发动机，只有一台启动马达，因此呢，车盖与车尾它不会发热，车内呢也不会有发动机产生的异味。第六，汽车的后盖箱有一个电源的输出插口，用专用的电源线连接家庭的插座，可以保证一户人家一个星期的。照明、空调、冰箱、做饭、洗澡等等的电力所需，或者在城市出现停电时，这辆车就可以点亮信号灯与路灯。第七，第一代的氢能源车未来它汇聚了丰田汽车近几年来的最新的科技成果，还有它的设置与装置是实现了高配。氢能源汽车它的输电系统的建立。使得汽车由原来的耗能的交通工具，变成了一个移动电源的供应平台。那么，丰田汽车公司也从一家汽车制造商华丽转身为新能源的制造供应商。目前，这辆叫做“未来的”呃，新能源汽车的售价是720十万日元，大约是46六万元人民币。那么日本政府呢？它补贴300万日元，个人实际承担大约只需要30万人民币左右。日本政府的目标是到2025年将氢能源汽车的售价与混合动力汽车的价格持平，也就是说，价格要控制在300万日元左右。这样一辆的话呢，即使政府不补贴，这辆车的实际的价格会降到。二十万元人民币左右。第一代的氢能源汽车是在爱知县丰田市的园丁工厂生产的，现在的年生产能力大约是 3,000 辆，每月平均呢为250十辆。它还属于半手工制造，成本偏高。那么新车呢需要预定，一年以后才能交车。2018年全年的实际的销售量为 2,400 辆。丰田汽车公司正在建设新的自动化生产线，并扩大燃料电池，也就是氢氧合成装置的和高压氢气泵的生产能力。计划在明年，也就是2020年，新的生产线，也就是自动化生产线，已经投产。这样的话呢，它的生产能力呢可以提高10倍，实现年产36万辆的目标，并以此呢来大幅降低生产成本。实现与混合动力车的同价，开启新能源汽车的普及的时代。丰田汽车公司已经推出了第二代的氢能源概念车。那么，这第二代的氢能源概念车，它新增加了全自动驾驶、非接触性输电、车窗玻璃的液晶显示屏等人工智能与物联网的功能。在满罐的情况之下，它的行驶距离。将可以达到八百公里。目前，丰田汽车公司它不仅有氢能源轿车，还生产氢能源公交车、氢能源运输车，并已经投入使用。现在，在东京街头行驶的氢能源公交车已经达到了100辆。对于日本来说，氢能源的研发与使用不只是一个技术与生产的问题，更重要的是。要形成全社会的产业链，打造这个产业链，日本已经花了五年左右的时间，从液化气的进口，也就是国际商社负责的液化气进口，再到氢气的制造、加工、储存，再到氢能源汽车的制造，再到高压气罐的研发、制造，汽车与气罐新材料的研发、生产，还有像。氢气运输车、运输船的研发制造，高压氢气的安全运输，加氢站的建设与普及，氢能源汽车的销售与售后服务等等，整个产业链的完整构建，才确保了丰田的氢能源汽车在2016年正式投放市场。但是，日本政府显然是不满足于将氢能源只用于汽车行驶，而是要把氢能源。作为国家基础能源的一个重要的组成部分，来逐步取代核电和火力发电。日本政府在今年4月发布了一个第五次能源基本计划，在这个计划当中，日本政府将氢能源的汽车的数量从2020年的4万辆增加到2025年的20万辆，计划到2030年，氢能源汽车的普及数。要达到八十万辆，而对于丰田汽车公司来讲，他们计划到2030年，氢能源汽车的年产量要达到100万辆，也就是说，丰田汽车公司在全世界一年的生产量当中，氢能源汽车的生产量要占到 10% 那么，除了丰田汽车公司，本田汽车、日产汽车和铃木汽车公司也开始着手氢能源汽车的研发和生产。预计到2030年，日本国内的氢能源汽车的年生产量将会达到200万辆，占到汽车年销售总量的 30% 左右。另外，我们还注意到，丰田的氢能源公交车呢，从2017年开始已经在东京、名古等城市的街头投入使用。目前呢，全国的总数量是100多万辆，计划到2030年。是增加到一千两百辆。对于日本全国拥有23三万辆公交车的呃国土来讲，一年只增加12辆的公交车的速度显然过于缓慢。因此呢，如何鼓励其他的汽车制造商也一起来参与新能源公交车的制造，逐步的来替代现有的汽车和电池的公交车，对日本政府来讲也是一个很重要的课题。新能源汽车的普及速度，还取决于加氢站的普及量。目前，日本全国加氢站为100个，其中东京为14个。根据日本政府的计划，到2025年为止，全国的加氢站要增加到320十个。为了实现上述目标，如何降低氢能源的成本，是日本政府和企业在认真考虑的问题。在第五次。能源基本计划当中，日本政府提出了一个打破制度壁垒、强化技术的综合研发、官民一体来推进新能源普及的一个国家战略。具体的目标与要求是：将氢气的价格降到汽油价格的 80% 左右；新能源汽车要实行规模化的量产化，进一步提高发电效率。一次充气以后的续航能力要从目前的650公里延长到 1,000 公里，同时呢，要努力寻求燃料电池的小型化，让氢能源电池进入到家电产品当中去。到2025年，要生产出面向各种行业的各种特种的车辆，比如说氢能源消防车、氢能源工程机械车等等，都要讲氢能源。作为它的动力源，逐步提升氢能源车在整个汽车销售量和拥有量中的占比，以此来确保加氢站的稳定收益，降低加氢站的运营成本，形成良性的可持续发展的氢能源的产业链。日本政府还在推进船舶的氢能源化，充分利用氢能源动力的静音性强的特点。引发生产出船用的氢能源动力系统，首先用于游轮船、渔船、摩托艇等小型的船舶上，不仅有利于提升这些船舶的续航能力与安全性，也可以减少船舶柴油动力对于海洋的污染。在铁路的系统领域，捷亚东日本铁道公司呢已经开始参与氢能源列车的研发，除了研发氢能源。动力系统之外，还计划在主要车站设置大型的加氢站，提升列车的加氢的速度，让氢能源呢逐步的取代目前的电力线路系统。日本政府的宇宙航空开发研究机构啊，还在实施一项大胆的计划，研发氢能源的有人月球探测车，在不远的将来，让人类能够驾驶。氢能源车在月球上面行驶。日本还在研发分散型的氢能源的发电机组。第一，要实现与火力发电站的一个混合发电；第二呢，要成为大型的一个移动发电站。日本政府在普及氢能源的计划当中，其实最值得关注的还有一点，那就是让氢能源走进普通家庭。到今年三月为止，日本已经有23万户人家安装了氢能源的燃料电池。那么，这种氢能源电池的价格也与当初的一台300万日元降到了目前的90万日元，也就是大约6万块人民币。日本政府计划在2030年让氢能源燃料电池走进530万户人家的家庭，使得全国有。百分之二十的家庭能够用上氢能源。这种家用的氢能源燃料电池，它具备三大功能：第一呢，为家庭提供所有的电力，也就是说，家里自己就有一个发电站；第二呢，燃料电池在发电过程当中所产生的热能，可以转换为家庭中的热水、洗浴、水热地暖的供暖；第三，富裕的电力。可以卖给电力公司。现在，日本已经在面临东京湾的月岛开始建设第一个氢能源社区。那么，这个社区就是东京奥运会的选手村。整个社区呢，由两栋塔楼和八栋群楼以及服务设施、海滨公园等组成。明年7月啊，东京奥运会开幕的时候啊，这里将成为各个选手居住的一个选手村。奥运会结束以后，建设公司将对选手村的选手公寓进行改造和维修，将作为一个新型的社区，也就是高级的公寓区。所有的公寓都将向东京市民出售。整个社区可以容纳五千两百多户人家，形成一万三千人左右的一个大型的住宅区。这个选手村的每一套房子啊。均采用家用的氢能源燃料电池作为家庭的基本电源，同时呢，在社区内建设一个大型的加氢站和氢气管线的管控中心，通过管线直接将氢气输入到各户家庭的燃料电池当中，使得燃料电池成为一个永久性的发电系统。另外，社区内的所有商业设施和路灯的用电也将使用氢能源。社区内的巡回大巴也将采用清能源大巴。东京奥运会的选手村啊，将在今年10月基本建成。届时啊，世界上第一个清能源社区将在东京湾诞生。听了以上这些内容，大家是否理解到，日本已经开始了清能源建设的时代？清能源从最初的汽车动力源起步，最终变成了一个。国家基础设施的一个重要的组成部分，日本的这种创新，它引领了世界。